0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du ja wieder mit dabei bist bei diesen 20 Minuten Lebenskraft hin zu einem besseren, schöneren, gesünderen, vitaleren, ja und vor allen Dingen eben auch glücklicheren Leben. Und dieser Podcast ist für dich da. Da stecken ganz viele wertvolle Informationen drin aus über 20 Jahren Erfahrung mit ganz vielen ja, Coaches, die ich halten durfte, aber natürlich auch mit einer eigenen Erfahrung. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das ein Wunsch war von ganz vielen von meinen ja, Seminarteilnehmern, aber eben auch von Menschen, die mir mittlerweile in den sozialen Medien wie auf Instagram oder Facebook folgen. Die haben mich immer gefragt, sag mal Kerstin, war das bei dir eigentlich immer so mit dem Thema Ernährung, Sport, Bewegung, mit dem Thema ja Mentaltraining, mit dem Thema ja des Ausgleichs? Wann hast du denn angefangen und wie hast du dich denn zum Beispiel früher ernährt? Wie bist du aufgewachsen? Also irgendwie gibt es da schon ein reges Interesse, was mein Ernährungsverhalten betrifft und ich möchte heute diesen Podcast nutzen, um dir so einen kleinen Einblick zu gewähren, wie ich das denn eigentlich so mit der Ernährung gemacht habe, beziehungsweise wie ich die so im Laufe ja meiner letzten 20, 25, 30 Jahre auch sukzessive Stück für Stück eben umgestellt habe. Und wie das bei mir eigentlich so angefangen hat. Und bevor ich hier jetzt einsteige, möchte ich dir zu Beginn erstmal sagen, dass alle schlanken Menschen da draußen, es sei denn, es sind eben Bambis. Bambis sind für mich Menschen, die können essen, was sie wollen. Die hätten aber auch der Trost für uns Normale. Die hätten nicht überlebt in der Steinzeit. Dass eben die normalen, schlanken Menschen, das heißt, die eben eine tolle Figur haben und diese schlank sind, die achten darauf, was sie essen. Die machen zum größten Teil Sport und vor allen Dingen stecken hinter diesen Hochglanzfiguren, hinter diesen Perfektionen auch eine Menge Arbeit dahinter. Und auch in meinem Körper steckt mittlerweile nicht nur ganz viel Erfahrung, sondern eben auch Tausende von Stunden Sport, aber natürlich auch ein Umstellen meiner Ernährung und zwar nicht von heute auf morgen, nicht durch irgendeine komische Diät, sondern durch über Jahre hinweg aufgebaute, gesunde Gewohnheiten, die mir heute richtig viel Spaß machen und die ich liebe und wo ich auch auf gar nichts verzichten muss. Und ja, wie war das eigentlich bei mir früher? Wahrscheinlich so, wie es bei, glaube ich, jedem ist irgendwo in der Kindheit. Ich habe natürlich auch diesen ganzen Kram gegessen und ich bin also klassisch mit Nutella und natürlich diesen ganzen bösen Sachen aufgewachsen, die man so früher als Kind eben auch gegessen hat. Ich habe schon immer als Kind sehr viel gerne Salat gegessen, also das mochte ich immer besonders gerne, und was es bei uns nicht zu Hause gab, war eben Limo oder sowas. Also bei uns gab es immer Wasser zu Hause, war schon mal sehr, sehr gut von meinen Eltern. Aber wenn ich bei meiner Freundin Christina war, war das natürlich das Mega-Highlight, weil bei der gab es immer gelbe Limo. Und ich kann mich noch gut an die Situationen erinnern, wo ich bei meiner Freundin Christina war und wir haben eben bis in die Nacht haben wir gequatscht und haben im Bett gelegen und haben als Elf-, 11-, Zwölfjährige eine Tonne Chips gefuttert, mit der gelben Limo getrunken und das war natürlich das totale Highlight. Also so bin ich aufgewachsen und ja, ich habe auch früher eben diese bösen, fiesen Dinge gegessen. Und das Thema war, ich habe mich natürlich auch viel bewegt als Kind und meine Mutter hat eben dann auch frisch und auch ordentlich gekocht und es gab natürlich auch diese Masse an Fast Food nicht, die es eben heute gab. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Rettung, aber ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern, wo ich dann älter geworden bin und ja, ich bin ja schon sehr früh von zu Hause ausgezogen, schon mit 17, also mit Ende 17. Und als ich mir dann meine eigenen Sachen zu essen gekauft habe, habe ich gedacht, so und jetzt kaufe ich nur die Dinge, die mir besonders gut schmecken. Und weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von dem Thema Ernährung, 0,0% habe ich dann mir, und zwar vom Aldi, weil ich einfach zu wenig Geld hatte, mir woanders auch was zu kaufen. Ich meine, da gibt es ja auch gute Nahrungsmittel, keine Frage. Aber da habe ich mir Kalini-Nudeln gekauft und zwar nicht nur eine Packung, sondern richtig viele. Und dann habe ich mir diese Schokolade gekauft mit diesen ganzen Nüssen. Das war quasi meine Ernährung. Und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Diese Nudeln sind so schleifchen mit so einer ganz fiesen Soße. Und du kannst dir sicherlich äh, denken, was dann passiert ist, ich wurde natürlich immer dicker, <lacht> ich habe natürlich zugenommen und war natürlich dann irgendwie immer unzufriedener, aber ich war nie übergewichtig, also ich war nie richtig dick, sondern ich war eher so ein bisschen, naja, ich will mal sagen, ja, so ein bisschen mopsig, also ich hatte halt einfach so eine ordentliche Schicht eben auf meinen Rippen und Irgendwann, wie das natürlich dann so ist, wenn du jugendlich bist, wünschst du dir einen schönen, athletischen und schlanken Körper zu haben und durch meine Unzufriedenheit, dadurch, dass ich immer eben auch schlanker werden wollte, dadurch, dass ich eben auch ja besser aussehen wollte, habe ich mich dann automatisch eben auch mehr mit diesem Thema Ernährung beschäftigt. Und diese Unzufriedenheit, die war natürlich auch irgendwo mein Antrieb. Und dann kam diese Leidenschaft dazu. Ich habe ja dann schon sehr, sehr früh angefangen, mich mit all diesen ganzen Themen zu beschäftigen und habe dann neben einem ja viersemestrigen Psychologiestudium, was ich dann abgebrochen habe im Nebenfach mit mit Deutsch, also mit Germanistik und Soziologie, habe ich dann auch irgendwann mit dem Sportstudium angefangen und auch mit dem Ernährungsstudium. Und diese Leidenschaft für diese Sachen, die war natürlich extrem groß. Und obwohl ich so wahnsinnig viel Sport dann gemacht habe während meines Studiums. Obwohl ich unfassbar viele Kurse gegeben habe, also ich habe ja sehr viel unterrichtet, eben auch in Fitnessstudios. Und das Ganze habe ich dann auch mal zusammengezählt. Es waren dann über 26 Stunden Sport in der Woche. Hat sich an meiner Figur eigentlich wenig geändert. Das heißt, ich war zwar irgendwie schlank, aber so ein bisschen vollschlank. Das heißt, ich hatte Muskulatur unten runter, aber da war eben auch ordentlich eine Schicht obendrauf. Und durch diese Unzufriedenheit, weil ich es auch gar nicht begreifen konnte, warum in Gottes Namen bin ich denn so, wie ich bin, obwohl ich so viel Sport mache, habe ich natürlich auch immer verzweifelt nach dieser Lösung gesucht, wie kann ich denn meine Ernährung so umstellen, um dann schlussendlich eben dieses körpereigene Speicherfett zu verlieren. Ich habe mich dann auch mal, ja, für diese gruselige Diät entschieden, wo man diese komischen Shakes trinkt, ne, von dieser Werbung, wo diese Frau da am Strand joggt, das kennst du vielleicht auch, wo dieser dicke Mops, also dieser Hund neben dran läuft, ja, diese Shakes habe ich dann auch mal getrunken und ach, also ich habe dann alle möglichen Dinge ausprobiert. Und habe aber natürlich auch diese Sucht nach Kohlenhydraten, beziehungsweise nach stärkerhaltigen Kohlenhydraten, nach Brot, nach Nudeln, nach also eben diesen klassischen Sachen entwickelt. Und ich war extrem zuckersüchtig. Gut, da spielt natürlich auch die mentale Komponente eine große Rolle, das ist gar keine Frage. Aber ich war kohlenhydrat-zuckerabhängig, ich war... Sicherlich in keinem guten gesundheitlichen Zustand. Ich war eben auch sehr, sehr häufig krank. Und ich habe das gemacht, was man mir eben auch beigebracht hat über die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ich habe natürlich extrem viel Kohlenhydrate auch gegessen. Und Kohlenhydrate, also Dein Brot, Deine Brötchen, Deine Nudeln, die Kartoffeln und all diese Sachen sind ja nichts anderes wie Zucker. Und wenn Du Dir das unter dem Elektronenmikroskop anguckst, sind das einfach nur Glukosemoleküle, also kleine Kügelchen, die aneinander geklebt sind. Und wenn Du viele davon hast, dann nennt sich das Stärke. Und ich habe davon eben sehr viel gegessen und vor allen Dingen auch, naja, ich würde mal sagen, so viel, dass ich ja den ganzen Körper einfach so vollgeladen habe, dass dann eben schlussendlich diese extreme Abhängigkeit entstanden ist von diesen stark Kohlenhydraten und eben von dem Zucker. Und ich dachte eben eine ganze Zeit lang, dass ich einfach immer zu schwach bin, dass ich zu undiszipliniert bin. Was ich aber nicht wusste war, ich war eben abhängig von diesem Zeug. Ich wusste auch die physiologischen Hintergründe nicht, weil es damals eben auch dieses Wissen noch gar nicht gab. Also das, was jetzt allen Menschen so zur Verfügung steht über die sozialen Medien, über Instagram, Facebook, über einen YouTube-Kanal, über so viele Möglichkeiten, das gab es früher noch gar nicht. Also man musste wirklich ewig suchen und forschen, um dann eben auch schlussendlich ja darauf zu kommen, was ist denn eigentlich der Grund? Und ich habe das im Übrigen auch nicht so im Studium gelernt, sondern dann danach mit unendlich vielen Zusatzausbildungen, wo ich dann eben auch begriffen habe, dass nicht die Kalorienanzahl, und im Übrigen ich zähle nie Kalorien, wirklich ausschlaggebend dafür sind, ob du zu oder abnimmst, sondern es schlussendlich immer auf deinen Stoffwechsel ankommt und auf die damit verbundene Hormonausschüttung. Das heißt, die Hormone, die du ausschüttest über das, was du isst, sind der Grund dafür, ob du zu- oder abnimmst. Und ja, wenn du deinen Magen überfüllst, und wenn dein Magen extrem überdehnt wird, dann schüttest du auch Hormone aus. Das hängt alles mit allem zusammen. Also wer zum Beispiel jeden Tag tonnenweise, ich nenne das jetzt mal so 20 oder 30 Äpfel zu sich nehmen würde, dann würde die alle essen, dann würde der Körper nicht die Kalorien irgendwie zählen, sondern ist in der Tat so diese Völlerei, erzeugt eben auch eine Insulinausschüttung. Und Insulin ist ein Speicherhormon. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie man so schön sagt. Es war auf jeden Fall so, dass ich sehr unzufrieden war und habe immer nach dieser Lösung gesucht und habe natürlich dann schlussendlich über meine ganzen Ausbildungen, über meine ganzen Fortbildungen, über diese innere Suche natürlich auch verstanden, dass mein Blutzuckerspiegel konstant bleiben muss und dass mein Körper wieder an sein körpereigenes Speicherfett rankommen muss. Und das geht eben nur, wenn du starkehaltige Kohlenhydrate, Zucker, und die Völlerei komplett einschränkst. Das heißt, dieses viel Essen und vor allen Dingen so viel Kohlenhydrate und Zucker zu essen, macht keinen Sinn. Aber ich hatte auch im Übrigen Phasen, wo ich nur Eiweiß gegessen habe, habe dann auch nur Eier gegessen und irgendwie magere Putenbrust, da habe ich auch keinen Kram von abgenommen. Also es gab so unendlich viele Versuche, die ich gestartet habe. Aber dann ist etwas Faszinierendes passiert. In dem Moment, wo ich über dieses Try and Arrow, also auch bei mir quasi festgestellt habe, wow, wenn mein Blutzuckerspiegel konstant ist. Also wenn ich in dem Moment eben anfange, diese stärkehaltigen Kohlenhydrate wegzulassen, auch Vollkorn, ja, auch Vollkorn, und Frauen nehmen mit Vollkorn, also 90 Prozent davon nicht ab, aber nur 10 Prozent und das sind ja wie gesagt die Bambis, habe ich eben eins festgestellt in dem Moment, wo ich das komplett weggelassen habe und habe mich dann eben viel vitalstoffreicher und gesünder ernährt und habe dann eben auch sogenannte Entgiftungskuren gemacht, das heißt ich habe mal gedetoxt, habe den Körper gereinigt, entgiftet, ich sage dir gleich, wie ich das ganz am Anfang gemacht habe, in dem Moment, ist auf einmal das passiert, was ich mir so viele Jahre gewünscht habe. Ich kam auf einmal an mein Körper eigenes Speicherfett ran. Und das war keine Hauruck-Aktion, nichts von heute auf morgen, sondern es ging in Etappen. Und ich habe dann neben der Ernährungsumstellung, dass ich diese Tonnen an Stärke und Kohlenhydrate komplett rausgeschmissen habe, aber auch parallel angefangen zu verstehen, wie ich es gesagt habe, durch meine Ausbildung, die ich gemacht habe, dass mein Darm eben auch sauber sein muss. Ich habe dann angefangen, auch Hydrokolontherapien zu machen bei guten, ausgesuchten, professionellen Therapeuten, wo ich im Übrigen heute noch ein ganz, ganz großer Fan davon bin. Aber da kann ich gerne mal einen extra Podcast zu so machen, das würde das jetzt hier sprengen. Und ich habe angefangen, mit wirklichen Detox-Saftkuren, mit frisch gepressten Säften, meinen Körper am Morgen, das war dann mein Frühstücksersatz, einfach mal in diesen Entgiftungszustand zu bringen. Und neben der Leberreinigung und vor allen Dingen neben der Nieren- und Gallenblasenreinigung, also ich habe ja so viele Sachen schon gemacht, habe ich dann eben sukzessive meinen Körper mehr und mehr entgiftet. Das sind übrigens diese ganzen Reinigungsformen, die lernst du bei mir auf den Advanced Seminaren, also Hydro-Kolon-Therapie, Leberreinigung, Nierenreinigung, wie du eben also komplett deine inneren Organe reinigst. Und das erkläre ich dir in meinen ganzen Advanced Seminaren so spannend, ja wie so ein kleiner Krimi, dass du darauf richtig viel Lust hast. Das hört sich nämlich immer alle so so katastrophal an, aber es kann auch Spaß machen, das Thema. Ja, und in dem Moment, wo ich meinen Körper dann gedetoxt habe, entgiftet habe, habe meine Ernährung umgestellt und zwar Stück für Stück war ich eben auch noch jemand, der ja bestimmt früher vier, fünf Mal in der Woche auch Fleisch gegessen hat. Aber mittlerweile, das hast du vielleicht auch mitbekommen, hat sich das alles komplett verändert. Das heißt, heute trinke ich eben auch zwischendrin Smoothies. Heute praktiziere ich dieses Clean Eating, also Clean Eating heißt, dass du eben sehr gesunde und zwar sehr vitalstoffreiche Nahrung zu dir nimmst. Clean bedeutet also sauber quasi, also so ein Brokkoli der ist eben nicht gepanscht, nicht irgendwie von irgendeiner so Firma in der Tiefkühlpackung mit irgendeiner Sahnesoße fertig gepanscht, also sowas esse ich nicht, sondern wenn ich ein Brokkoli esse, dann mache ich mir den eben selbst, also das bedeutet dieses Thema Clean Eating, dass keine Zusatzstoffe dazu sind. Und neben dem Intermittent Fasting, also neben diesem Fasten, was ich praktiziere, neben diesem Clean Eating, trinke ich natürlich auch meine Smoothies und habe da so meine Rituale eingebaut und zwar täglich. Und die möchte ich dir ganz kurz nochmal erklären. Aber das Wichtigste ist natürlich, bevor ich auf meine täglichen Rituale zu sprechen komme, ist, dass der Weg, den ich gegangen bin, ein Weg war, der eben nicht in zwei, drei Wochen irgendwie ja, von mir vollzogen worden ist, sondern es war ein Weg, der wirklich lange gedauert hat. Und ich habe natürlich auch immer Rückschläge gehabt. Ich war ja süchtig von diesen Kohlenhydraten. Es ist mir am Anfang so schwer gefallen, diesen Entzug zu machen. Es ist mir so schwer gefallen, davon wirklich wegzukommen. Aber ich habe das nur aus einem einzigen Grund geschafft, weil mein Warum... Meine Gesundheit, sich wohlzufühlen, so groß war, dass ich einfach dran geblieben bin und habe eben Stück für Stück meine Gewohnheiten einfach gelernt zu verändern. Und weißt du, wenn du dich damit beschäftigst und es macht auch noch Spaß, und du setzt dich nicht so sehr unter Druck, sondern du machst es mit Freude. Und du erkennst auch, dass Nahrung richtig viel Spaß machen kann. Dass es großartig ist, wenn du wieder deinen Körper bewegst. Dass es schön ist, wenn deine Leber wieder sauber wird. Wenn deine Nieren wieder richtig tolles Blut filtern können. Weil da gibt es auch tolle Kuren, wie ich es eben gesagt habe, die man machen kann. Das alles macht richtig viel Spaß, weil das Ergebnis hält dich einfach am Ball. Und das ist großartig. Und irgendwann wurde ich auch nicht mal krank. Irgendwann Wurden aus diesen sechsmal kranksein im Jahr mit allen möglichen Antibiotika, die ich verschrieben bekommen habe, wurden natürlich immer weniger, bis ich dann das alles überhaupt nicht mehr gebraucht habe, weil mein Körper von innen heraus wieder richtig gesund geworden ist. Und bevor dieser Podcast schon wieder zu Ende ist, weil die 20 Minuten gehen ja schnell rum, wir sind so meine Rituale? Also ich stehe morgens auf, und das Erste, was ich natürlich trinke, ist ein großes Glas Wasser, gerne auch zwei, drei. Also ich trinke morgens bestimmt zwischen einem halben und einem ganzen Liter. Ich mag warmes Wasser morgens, so ein bisschen ayurvedisch. Wenn du lieber kaltes Wasser magst, kannst du das auch machen. Soll angeblich den Stoffwechsel erhöhen, kannst du mal schauen. Und wenn du magst, kannst du noch Zitronensaft reinmachen, wenn du es gut verträgst oder ein bisschen Apfelessig. Oder vielleicht machst du auch ein bisschen Ingwer rein, je nachdem. Aber wichtig ist, dass du morgens eben schon mit einem großen Glas Wasser eben anfängst. Und nachdem ich dann ordentlich was getrunken habe, gehe ich dann zum Meditieren. Das ist natürlich für mich auch unglaublich wichtig, um mich auszurichten. Im Übrigen ja das Elixier schlechthin, um seine Balance, seine Kohärenz, seine Energie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und je nachdem, ob ich dann Sport mache, beziehungsweise ob ich Sport gemacht habe, denn wenn ich Sport mache, meditiere ich danach und frühstücke dann. Und wenn ich am Abend Sport mache, dann eben nicht. Dann frühstücke ich direkt nach der Meditation. Dann esse ich meinen superlativen biophotonen frühstück Biophotonen heißt eben deswegen so, weil Photonen Lichtteilchen sind und weil im frischen Obst und Gemüse eben Licht ist. Und nein, ich esse morgens keinen Brokkoli, aber ich esse morgens Früchte. Und ich esse sehr, sehr gerne Beeren, auch mein Stück Mango. Und darauf schmeiße ich ganz viele Saaten, viele Nüsse. Da kommen dann aber ein paar exotische Sachen drauf, wie zum Beispiel Kokosnuss und ein Kokosnussjoghurt ohne Zucker ist da auch drauf und eine Pflanzenmilch ohne Zucker. Und das alles hält meinen Blutzuckerspiegel so konstant, dass ich mindestens fünf Stunden popsatt bin. Und du brauchst dann eben auch keine Zwischenmahlzeiten mehr, weil du halt einfach satt bist. Und ich habe auch keine Gier mehr nach irgendwelchen Nahrungsmitteln, weil ich einfach mich komplett von diesem Fast Food, von diesem ganzen Schrott, den die Menschen da draußen essen, einfach komplett entwöhnt habe. Und ich liebe mein Frühstück und nein, ich zähle keine Kalorien. Im Übrigen habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mal überlegt, wie viel Kalorien mein Frühstück hätte. Ich kann ja sowas ausrechnen. Ich habe ja sogar so richtige, na ich sag jetzt mal Programme dazu. Ich habe ja früher sehr viel Ernährungsberatung auch gemacht und mein Frühstück hat ungefähr zwischen 800 und 1000 Kalorien. Ja, das ist kein Witz und ich nehme keinen Gramm davon zu und ich nehme dabei auch nicht mehr ab, weil mein Körper sich da wunderbar eingependelt hat, aber wenn dein Blutzuckerspiegel konstant ist, du keine hohe Insulinausschüttung hast und du in dem Moment also wie ich es eben gesagt habe, einen konstanten Blutzuckerspiegel hast und dein Hormon Insulin eben nicht ausgeschüttet wird, nimmt dein Körper sich das, was es braucht und den Rest scheidet er aus. Würdest du allerdings morgens eine Füllerei betreiben und würdest Croissants und Brötchen und so weiter essen, dann haust du den Blutzuckerspiegel komplett nach oben. Und das hat nichts mit dem Kalorienzählen zu tun. Ich muss das immer wieder betonen, weil ich höre das so oft, dass es mir manchmal echt ein bisschen die Fußnägel nach oben schraubt, dass ich das einfach nicht verstehen kann, dass dieses Märchen immer noch Einzug hält. Naja, und nach diesem wahnsinns leckeren Frühstück gönne ich mir natürlich mittags und zwar gerade zu dieser Zeit, wo der Stoffwechsel am höchsten ist, natürlich meine mega Mittagsmahlzeit. Da ist immer ein leckerer Salat mit dabei und gerne auch ein Eintopf. Im Übrigen, wenn du meine fünf Lieblingsrezepte haben möchtest, bekommst du diese gerne. Aber als kleine Gegenleistung dazu würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst oder bei YouTube oder bei Spotify. Und wenn du mir da einen Screenshot machst, ein kleines Foto schickst, bekommst du meine absoluten fünf Lieblingsgerichte, die Blutzucker stabilisierend sind, lecker sind, die gut schmecken. Schreib mir dazu einfach in die Office at gesundmitplan.de und dann bekommst du das natürlich gerne. Das findest du auch nochmal in den Show und ja, ich praktiziere auch dieses Intermittent Fasting. Das heißt, viermal in der Woche, Montag bis einschließlich Donnerstag, esse ich nach dem Mittagessen nichts mehr. Und wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, das könnte ich nie, die hat ja wohl einen an der Waffel, das habe ich nicht von heute auf morgen gemacht. Ich habe das natürlich Stück für Stück in, mein, ja, in meinen normalen Alltag eingebaut. Und mittlerweile liebe ich das, weil nachts komme ich in die Regeneration rein, ich schlafe damit besser, ich kann damit viel, viel besser inneres Gleichgewicht aufbauen und damit fühle ich mich total wohl. Und ja, am Wochenende, am Wochenende, wenn ich irgendwie eingeladen bin zum Essen oder mein Mann Marco und ich, wir kochen uns was Leckeres, oder wir sind bei Freunden, dann trinke ich auch ein Glas Alkohol, auch mal zwei und dann tunke ich auch mal ein fieses Weißbrot irgendwie in so ein leckeres Olivenöl mit diesem Flörder, wie heißt das, Sal? Gott, hoffentlich ich es jetzt richtig, also diesem leckeren Salz und tunke das da rein aber ich habe diese Gier nicht mehr. Diese Gier und vor allen Dingen auch den Wunsch nach irgendwie was Süßem, das ist halt bei mir einfach komplett weg. Und nicht, weil ich es mir verbiete, sondern weil über die vielen, viele Jahre durch unzählige Entgiftungstherapien, die ich gemacht habe, Kuren, die ich selbst gemacht habe, durch meine Erfahrung und durch diese Umstellung, und zwar Jahr für Jahr ein bisschen mehr, hat sich meine Ernährung so verändert, dass ich mittlerweile, ja, überhaupt kein Fleisch mehr esse. Also wenn überhaupt, dann ist das mal alle fünf Wochen mal ein kleines Stückchen bio -Hühnchen. Ich bin aber nicht fanatisch und ich möchte auf gar keinen Fall, dass du jetzt nach diesem Podcast sagst, um Gottes Willen, du musst jetzt zum Hardcore-Veganer werden, du darfst nie mehr wieder Schokolade anrühren, du darfst nie mehr wieder eine Sauerei essen. Nein, ich will dir nur das Gefühl geben, dass es bei mir lange gedauert hat, dass ich dran geblieben bin, dass Nahrung Spaß machen darf und dass du vor allen Dingen das auch schaffen kannst, wenn dein Warum einfach größer ist als deine Ausreden. Und das Wichtigste ist, dass du eben Nahrungsmittel zu dir nimmst, die eben vitalstoffreich sind, die viele Mineralien haben, Lichtteilchen, Biophotonen, die dir das geben, was dein Körper, dieses Geschenk, wo dein Seelchen drin wohnt, auch wirklich verdient hat. Und das sind richtig wertvolle Nahrungsmittel. Jetzt stell dir vor, du machst das Ganze mit Spaß, nicht weil du es musst. Du gönnst dir Entgiftung, du gönnst dir ein bisschen Detox, dann ist doch die Welt in Ordnung. Und wenn du zwischendrin mal sündigst, dann ist das doch alles wunderbar. Das ist im Übrigen meine Philosophie. Und wenn ich dir helfen darf, also wenn du möchtest, dass ich dich unterstütze, dann hast du natürlich immer die Möglichkeit, zu meinen Seminaren zu kommen, bei meinen Intensivseminaren im Übrigen lernst du ganz, ganz, ganz viel zu dem Thema Fettstoffwechsel. Ich erkläre dir die Hintergründe dazu. Du erklärst aber auch so spannende Dinge, was dann schlussendlich in deinem Körper passiert, wenn du in die Autophagie, in die Entgiftung, in all die Sachen reinkommst. Und dann wirst du zum ersten Mal in deinem Leben wirklich die Hintergründe verstehen und verstehst eben auch, warum eine langfristige Ernährungsumstellung der einzige sinnvolle Weg ist hin zu einem entspannten, ja und vor allen Dingen Essverhalten, was auch richtig viel Spaß macht. Und wenn ich dich online begleiten darf, dann schau doch mal, und zwar mein zwölf Wochen Online-Programm Gesund mit Plan. Und das findest du unter www. Und dann gesund zusammengeschrieben.de. Ich wiederhole noch mal zusammengeschrieben.de und in diesem 12 wochen programm bekommst du Woche für Woche ein richtiges großes Kapitel zugeschickt, an dem du interaktiv arbeiten kannst mit Videos, mit vollen Protokollen, wo ich dich begleiten kann, wo ich dir ganz viel erkläre und so weiter. Und im Übrigen kannst du dir das auf dem Computer abspeichern. Du kannst es immer machen, nicht nur zu der Zeit, wo du es freigeschaltet bekommst, und das macht ganz viel Spaß. Und wenn du Lust hast, dass ich dich da begleiten darf, dann schau einfach mal in diesem Podcast jetzt heute in den Shownotes, gibt es einen Rabattcode für dich und dann bekommst du dieses Programm und zwar für zwölf Wochen statt für 180 Euro für 89,90 Euro. Das ist fair und das ist vor allen Dingen ein ja ganz tolles Programm, wo ganz, ganz viele Leute eben schon, ja, erfolgreich ihre Ernährung und vor allen Dingen ihr Leben positiv umgestellt haben. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick gewähren. Es war ja ein Wunsch meiner Community, dass ich das mal mache. Ich wünsche dir einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Viel Spaß beim Essen. Viel Spaß bei all dem, was du tust. Denke daran, das Leben darf richtig schön sein. Und es liegt auch an dir, ob du das Leben eben auch wirklich ja, genießt es, aufsaugst und vor allen Dingen auch das Essen auf dein Leben abstimmst, denn das soll nämlich auch richtig lecker sein, schön sein und vor allen Dingen dich unterstützen, gesund sein und dann macht es auch alles viel, viel mehr Spaß. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, deine Kerstin.